Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson. Mm-hmm. Välkommen till en True Crime-podd. <laughs> Som är flamsig och tramsig. Ja, ibland så. Hur mår du? Uh, nej men jag, mår, jag får ju ligga nu på din soffa här. Yeah. Och spela. Det känns toppen. Och du sa, valde att sätta dig i stolen. Alltså tror jag som ett statement för att säga, Johanna, inte idag. Jag kan inte jobba med dig på det här sättet. Mm-hmm. Nej, och då det... tänkte jag, bra, då jag, uh, let's make it more awkward. Och så la jag mig i soffan. <laughs> vet du vad, jag sitter bara i stolen för att jag kunde typ inte andas när jag satt i soffan. Jag vet. <laughs> Och säg åt ut av dig jeansen Om ni vill höra en tjej med ångest Kan ni lyssna på förra Patreon-avsnittet <laughs> För att jag fick kämpa Men jag gjorde det ja. Det ska jag ha Det ska du verkligen ha mm. Livet. Det känns bättre nu Gör det? Mm. Mm. Det tycker jag Jag tror att jag kan läsa text <laughs> Det är bra Det är skönt ja, Vi har spelat in lite bonusavsnitt nu Så vi är uppvärmda Ja, det är vi mm. verkligen Uppvärmda och redo Ska vi köra igång direkt? Ja, jag tycker vi gör det Ja Den här dagen i ditt liv, Johanna, ska mm. du få höra om en sekt. Oh! Nej men gud! Alltså, oh, gud vilken fel det men, <laughs> ja, men Det var så länge sedan. Jätte! Och ja. jag har liksom haft ett, varenda rubrik med ordet sekt i har jag klickat på ja. på tisdagen. Nej men Malin har hjälpt mig med research igen. Hon mm. frågade så här, hur känner du inför om vi kör en sekt nästa gång? Jag bara, du snälla. Snälla, ja. ge mig Skicka sätt. in skiten. Ja. Jag ska ha det. Mm. Mm. Nej, så jag är mycket taggad. Det här heter alltså The Kirtland Cult. Mm-hmm. Som vi ska prata om nu. Vi börjar, alltså detta är 89 också. Så det är retrosekt. Det är, mm. 
det är härligt. På nyårsafton 1989 ringer ATF, vilket jag tror är Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. De ringer till Kirtland Police Department för att be dem kolla upp ett tips som de har fått. Okej. Okay. Ja. Då är det alltså en man som har klivit in på ATFs kontor i Kansas City och sagt att han vet att det finns fem kroppar begravda i en lada på Chardon Road utanför Kirtland. En lada. Det är så. Mm. Oh. Ja. Jag orkar inte. Det är väldigt mycket så här kusliga historier från 1800-talet vibe. Mm. Visst. Mm. ATF gör då som man gjorde på 80-90-talet och mm. faxar. De faxar en ritning över hur mannen säger, den här tipsande mannen säger att kropparna ska ligga begravda i ladan. Och Kirtland PD består vid den här tiden av hela fyra stycken poliser. Kingar! <laughs> Tre av de här poliserna känner sig väldigt skeptiska till tipset. De tror bara att det är bogus. Jag kommer göra som jag alltid gör nu och fråga, när var det här nu igen? Det var nyår 89. 89 ja. Jag vet mm. ärligt talat inte. Om det är... Fattar du vad jag menar? <laughs> alltså, det är nyårsafton 89. Nej, jag fattar. Du så vet jag inte om det, det blir 89 eller om det blir 90. Precis. Mm. Så, så är det va? Men om det är afton 89 så gissar jag att det blir 90. Mm. Men det är alltså där. Men som sagt, de faxade så du borde veta. Nu, nu har du faktiskt fått höra detta många gånger. Ja. <laughs> Tre som sagt känner sig väldigt skeptiska till det här tipset. Men den fjärde, han heter Ron Andelsek. Han känner när han hör tipset hur hjärtat sjunker i bröstkorgen. För han har redan på känn vad det är som har hänt. Och han hoppas att han har fel. Åh gud. Mm. Jag känner igen mig i honom. Ja. Först... Jag har alltid på känn att det har gått åt helvete. <laughs> Hur kunde du inte veta det? Jag kände det hela mitt liv. Jag har haft panik hela tiden. <laughs> mm. Första januari åker hela polistyrkan, alltså fyra killar, ut till gården och undersöker den här ladan. De stöter omedelbart på patrull eftersom hela golvytan i ladan är täckt av skräp och gamla möbler. Det är alltså täcke av skräp och mög och bös och skit som är liksom en meter djupt. Åh oh, gud. Jätte, jätteäckligt. Och enligt ritningen som ATF har faxat så ska graven finnas i det nordvästra hörnet av ladan. Om man får börja rensa ut allt skit. Ja, du fattar. Det är, ju, det är ju bara de där. Mm. Det är ju inte så här, oh, då får vi kalla in teamet som gör sånt här. Nej, det är de här poliserna. This is why I wanted to be a cop. Städa mm. ur en gammal skitlada. Mycket tråkigt. Och de måste ju rensa ut allting för att nå fram till det hörnet bara. Eh, Varje men... gång jag ska liksom, rensa garderoben. <laughs> Känslan. <laughs> Eller hur? hur ska jag hitta... Golvet. Where's my team? <laughs> de kallar faktiskt in brandkåren för att hjälpa till. Så det var ju gulligt. De gjorde det. <laughs> brandkåren bara, thanks for the call. Ja. Mm. Nej, vi har rätt mycket att göra. Anlägger en brand, bara för att slippa. Ja. När de når till det nordvästra hörnet och har rensat hela golvet så ser de en rektangel som är cirka 2x2 meter i yta med porös jord. Och då en rektangel som är två gånger två. Ja, det är konstigt. Det är men konstigt. Så, är det det med, så är det med geometri. Va? Det, ja. det är mycket känsla. Det kan vara en kvadrat. Men det står cirka två gånger två. två, två. Ja, det kan vara så, så 1,9 var... gånger 2,2 va? Mm-hmm. Då är det en rektangel. Helt sant. Enligt konstens Jag backar. <laughs> det var en liten fälla jag la ut till dig där. Och båda var 1,9 vilket är cirka två. <laughs> Det, kan vara en ganska, det är en ganska kvadratisk rektangel. De hängde inte upp sig vid det va? Nej, inget. Det är i alla fall så att den här ytan har väldigt porös jord. 
Så man kan se att det är förmodligen någon som har grävt här ganska nyligen. Oh. Och det dröjer inte länge innan lukten av förruttnelse träder fram. Och det blir värre och värre ju djupare de gräver. Och den första kroppen de hittar tillhör en vuxen man. Bredvid honom hittas en vuxen kvinna. Vid kvinnans ben ligger ett litet barn. Nej. Och bredvid henne ligger två lite äldre barn. Nej. Efter åtta timmars grävande har man fått fram fem kroppar som nu tas till borrhuset. Samtliga av de här kropparna har tejp runt hand- och fotleder samt över sina munnar. De har blivit skjutna med flera skottvardor. Kropparna har också täckts med kalk för att snäva på nedbrytningen. Det visste inte jag att det var en grej. Men Nej. hade jag gissat, hade jag gått på bara känsla på fysik och kemi mm. så hade jag sagt tvärtom. Det känns Precis, bevara jag. Ja. Men det är väldigt frätande kanske. Just det, mm. möjligtvis. Eh, och det är omöjligt att identifiera dem med hjälp av någonting annat än tandkort. Mm. Det här skakar hela Kirtland. Jag vet inte hur litet det är, men det låter sketlitet. Mm. <laughs> Innan detta var det liksom bara barslagsmål och kanske en domestic abuse som var liksom de värsta våldsbrotten som mm. hände där. Ingen fattade hur detta hade kunnat hända förutom en, nämligen polisen Ron Andelsek. För han har ju som sagt en aning. Han gissar att det har att göra med en sekt som tidigare har bott i det här huset. Och att de, de kan möjligtvis ha någonting med detta att göra. Kropparna blir till slut identifierade som Dennis Avery, 49 år gammal. Hans fru Cheryl Avery, 41 år gammal. Och deras döttrar Trina, Becky och Karen. De är 15, 13 och 7 år gamla. Mm. Polisen fick Liksom börja sätta sig in i familjen Averys liv. Och Ron Andelsek hade lite förhandsinformation om det. Han visste nämligen att familjen Avery hade varit medlemmar i ett religiöst samfund. Som leddes av en man som hette Jeffrey Lundgren. Oh, Lundgren? Lundgren. Very much so. Ja, men när man är svensk så känns det alltid spännande. När det alltså, är något svenskt i amerikanska oh sammanhang. it's us! <laughs> ja. eh, kanske inte just här. Det känns så där. Mm. Familjen... Inte helt oväntat. <laughs> Familjen Avery kom från början från Missouri men hade flyttat till Kirtland i jakt på religiös gemenskap och ett lite mer konservativt samfund att gå med i. Mm. De var en ganska genomsnittlig medelklassfamilj. De gick med i den lokala mormonkyrkan och där träffade de Jeffrey, också kallad Jeff Lundgren som höll i bibelstudierna i templet. De gillade Jeff, men... Snart så hamnade han i trubbel med kyrkan och startade en egen rörelse. Och den gick familjen Avery med i. Mer om den sen. Mm. Grann... Jag hoppas jag verkligen. Ja, visst. <laughs> Grannar och vänner till familjen Avery säger att de har blivit mer reserverade. Och att de inte vill beblanda sig med andra så mycket. Efter att de har gått med i Lundgrens rörelse. Nej, mm, det brukar heta så. Jag kommer nog bara säga Lundgren. Ja. Det är roligt. Why not? Ja. Som snuset. Mm. Och som Lottan. Mm. Lotta Lundgren. Ni Okej, okay. Jeffrey Lundgren. Vem fan är det? Han föddes 1950 i Missouri. Han hade ett komplicerat förhållande till sina föräldrar. Hans mamma var tydligen väldigt självupptagen och brydde sig mest om sin sociala status. Mm. Så när Jeff gjorde någonting bra som stärkte hennes image så var kärlek belöningen. Och om han inte betedde sig som hon ville så var hon otroligt kall mot honom. Det har jag tänkt på lite hur sjukt det är att liksom, ens föräldrar mm. de tycker jag att om det går bra för en så betyder det att de är bra föräldrar. Mm. Så kolla, min dotter har pluggat på universitet. Vilken bra mamma. Mm. Men alltså, 
kan de skaffa lite bättre självförtroende i sitt föräldraskap? Tänk om det går skit då. Eh, av andra anledningar. Men då, är det, då behöver det inte vara att du har fuckat upp ditt barn. Det kan vara... Jag vet inte, jag kan bli lite irriterad. Jag känner mycket press, tror jag. Ja. Att man måste leverera Nej, men så, så att man ju. ger sina föräldrar att de har varit bra föräldrar. Mm. Det, kan, det kan jag stämma. Nej, men det, det, det är ett problem. Men jag tror att det går lite hand i hand med det här. Att bara att vi ens pratar om hur hans mamma var mot honom. Mm. I samband med som vi pratar om hur han fuckade upp sen. Mm. Att det är så här, ja, ja. Det var väl lite stökigt, men det har ju inget med saken att göra. Alltså så här, att det är lite samma grej. Att man, det är inte så att man som förälder inte kan fucka upp sig. Det kan man ju. Mm. Hans pappa misshandlade honom ganska rejält till det. Mm. Alltså det, det, sånt där sätter ju uh, spår en människa. Mm. Men med det sagt så behöver ju det inte betyda att du inte är ansvarig sen utan att behöva dra upp sin barn. Hela tiden. Förstår vad jag menar? Att det blir såhär, men hade han haft en toppensekt som det gick jättebra för mm. då hade alla varit så gud vilken bra föräldrar. Mm. Det går ju bra för ditt barn. Mm. Det måste vara en riktigt bra mamma. Men Exakt. Det är verkligen svårt att dra gränsen för när mm. det är rimligt att skylla på slash höja. Yep. Men um, också att jag tycker det är så spännande att man ändå alltid börjar med att vara så här, och mamman var så här och så gjorde hon någonting som var så här. ja mm. nej men det hade man ju behövt sitta och prata med en terapeut om. Mm. Och pappa misshandlade skiten. <laughs> och pappa, maybe we start there. Eller ganska rejält. Men det känns också <laughs> som att man bara, jo jo men det visste jag. <laughs> ja. Startar man en sekt, då var det det mm. som hände. Och de som har, det är liksom, det är inte bara han själv som har sagt detta utan också familjevänner och grannar som har bekräftat att så här, mm. så här var det i familjen Lundgren. Mm. men han fick en sak från sina föräldrar som han kommer att älska väldigt mycket, mer än allt annat religionen livet, ska jag säga. <laughs> livet och sin själ och sin kropp ja men vad fan var lite jävla tacksam du fick mat, husrum och liv <laughs> nej men religionen var hans favoritgrej mm. och hans föräldrar så Jeff också då var medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga alltså mormonkyrkan mm Säger du mormon eller mormon? Mormon. mormon. Hormon. Hormonkyrkan. Hormon. Mormon. Jag säger hormon också. Mm. Du gör det. Och det, är, det är din dialekt vet du, som ställer till det för det dig. Det det kanske jag. Bra, då har jag något skönt. Men det är väl som många, de jag känner från Skåne, säger också rom till rom. Rom. Om, vilket rom pratar vi om? Alltså, är det, det kaviar? kaviar. Ja. Mm. Många som säger rom. 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 Ja, det har jag nog. Det har nog hänt. I alla fall. Han var väldigt engagerad i kyrkan och tyckte om att läsa Bibeln. Något som andra tyckte att han var väldigt bra på också. Mm. Jag visste inte att det var en skill man förväntades ha. Eh, förväntades. <laughs> Jaha, då är det ännu en, en, en sak jag ska göra imorgon. <laughs> jag hade inte mycket nog. Kan man få beröm för det? Jaha. <laughs> Jaha, nej men då. Jag kan också läsa bra i Bibel. Men Ni visst. måste ge mig en vecka i alla fall. Jag har mycket nu. Mm. han ansågs i alla fall väldigt kunnig på området läsa bibel mm. I, i skolan så var han lite av en ensam varg varg <laughs> ensam varg mm. men han var inte mobbad efter high school så började han på universitetet där han träffade sin första fru som heter Alice Killer de blev blixtförälskade men Lundgrens föräldrar hatar henne för att hennes familj hade sämre status än dem i kyrkan 1970 så gifte de sig ändå, trots föräldrarnas protester. För Alice hade blivit gravid. Mm. Och Jeff, det löste de snyggt. Ja, visst. Och Jeff går med i flottan för att försörja sin nya familj. Jeff slutar sin tjänstgöring i flottan med en honorable discharge. 1984 så flyttar han med familjen till Kirk- Kirtland. 
Eh, vi har väl alltid sagt Kirkland. Jag vet mm. inte varför. Kirtland. För att börja jobba i... Kurtland. <laughs> för att börja jobba i det mormonska templet där. Eh, han har länge velat engagera sig mer i kyrkan. Så när han fick det här erbjudandet så tog han det direkt. Trots att det var ideellt arbete. Och den enda lönen han fick var att han och hans familj fick flytta in i ett hus som kyrkan ägde. Mm. Jeff blev väldigt populär i templet och hans kurser i bibelläsning var väldigt välbesökta. Alltså, är, är, är att man tolkar bibeln på olika sätt? Är det det? För det kan ju inte bara vara att läsa, det förstår jag ju. Att läsa en mening. Jag vet inte. Det måste ju vara olika sätt att tolka det. Ja, ja typ, jag vet inte. Alltså, jag, jag bara minns från typ Knutbegrejen att många blev så inspirerade av deras föreläsningar. Mm. Helges och Åsa Valdaus. Mm. Och det är väl... Det måste ju vara någon liknande situation där. Att han har någon sorts seminarium. Ja. Men jag vet, det här är ju verkligen oreligiösa snillan spekulerar. Gud ja. Eh, don't tell us. <laughs> Jeff Keep har... the mystery alive. <laughs> det är viktigt för mig. Ja, mysticismen kring kyrkan. Mm. Jeff... Jag vet att vi fick någon gång någon som skrev att eh, de tyckte vi var så negativa mot religion. Mm. Jag är inte negativ mot religion. Nej. Har det aldrig varit. Nej, och då, eh, jag pratade lite med den personen. Jo, det. Mm. Ja, och jag frågade så här, vad är något specifikt? Bara, Nej, mer en känsla. Bara, ja. En känsla kan man ju få. Eh, men, eh, det var alltså... en känsla av att ständigt vara och behöva ursäkta att man är religiös. Det fattar jag många gånger kring mig. Men ja. please don't putta det mig. Jag tycker religion är toppen. Ja, eller hur? Så länge det är nice så är det ju nice. Nej, ja, ja, som med allt annat. If, ja. it, if it helps you, you go. Ja. Gud ja. Men Jeff hade också lite egna tankar om Guds budskap. Han började mm. predika att han är Guds profet och han har kommit för att rädda mormonerna från jordens undergång. Han säger också att han har upptäckt ett nytt sätt att tolka Bibeln som kallas kiasm. Och det innebär lite kort att man letar efter återkommande citat eller uttryck i Bibeln. Och i detta fall också då Book of Mormon. Och man letar efter mönster i olika fraser som betyder samma sak. Det känns lite som någon slags, man ska försöka dechiffrera Bibeln. <laughs> lite, mm. och, lite gömda budskap. Otroligt högfärdig inställning. Ja. Det är lite jag kommit på De vet är jättegamla som alla håller på med hela tiden. Jag kommer på en ny grej. Mm. Och jag är ganska speciell. Också. Ja, jag får ja, ganska jag mycket lovord om just mitt sätt att läsa förut. Mm. Så mm. varför inte läsa det mer? Jag kan läsa in en massa, en massa grejer. För det är väldigt så här, det är ett otydligt, en otydlig beskrivning. <laughs> Men det ger ju också väldigt mycket utrymme för egen tolkning. Gud ja. Och det passar ju Jeff toppen bra. Det var kul också för när du sa Book of Mormon. Allt man kan tänka på är ju mus- musikalen. Ja, yeah. gud ja. Och jag kommer inte ihåg exakt hur det går. Men det är som att han kan sitta och leta efter. Den är eboa överallt. Vad var det nu de säger? Jag har glömt. Otrolig musikal det där. Älskade den. I alla fall, det här sättet att läsa Bibeln blev väldigt poppis. Bland några av hans mest hängivna kursisar. Nej men du vill komma med kaffe. Nej, men, oh. Och en liten e-kolv med mjölk. Det är jävla toppen king. Otroligt. Jag har tänkt ja. Nej, men, jag har jag tänkt att, för jag köpte de e-kolvarna för att ha eh, sticklingar i. Mm-hmm. Men nu så har jag känt lite så fan måste köpa en liten mjölkkanna för nu har vi en sån termos kaffe grej. Jag ser ju det. Så att, men då har vi e-kolva. Hello! Verkligen hello. Wow. Vad Var glad jag blev att du fick se min e-kolv. Vad bra att jag inte störde inspelningen. Nej, men det gjorde du inte. <laughs> det här. Tack, Daniel. Har du sett att jag köpte matchande underställ till mig, Daniel? 
Det här är för bra. Vi har lika lagkalsong också. Fast liksom inverterade färger. Ja visst, det är väldigt viktigt. Det är inte exakt samma. Så det är inte... kul att ni, det är liksom kul att ni är väldigt lika också från början. Det, det, det är många som ni, säger det. Jag vet, men det är väldigt lika varandra. Ja. ja. Det är helt sjukt. Det tycker jag, det, det visar ändå på er lilla, lilla narcissism. <laughs> Kanske bara min. <laughs> oh. Men det är ganska vanligt. Det är många par som liknar varandra mycket. Har du och Johan fått höra det någon gång? Nej, men vi är så väldigt olika va? Ja, alltså väldigt olika va? Det vet jag inte. Men utseendemässigt väl? Jag vet inte. Jag skulle bli jätteglad om vi liknar varandra. Då är ni inte det. <laughs> Varsågod. Men, ja, tack, tack. Nej, hjälp mig. Oj, oh, hjälp. Oj, oh, Okej, okay, tack. Jag vet inte hur man gör. Ekholv, mjölk. Min mamma heter Ekholm i efternamn. Det låter nästan som Ekholv. Kunde jag ha hittat? Eller någon Ekholv? Har vi något? Har vi något där? Gud, sånt miss. Ursäkta pausen. Ehm. <laughs> <laughs> I alla fall. Det blev väldigt poppis att läsa. Och lejde kaffe. Och lejde kaffe. Och sen till. <laughs> Okej, okay, det är farligt för mig att ha tillgång till de här jinglarna. Ja, gillar det mycket. Ja. Det blev poppis. Som sagt, att läsa Bibeln på det här väldigt loosey sättet mm-hmm. Och mormonkyrkan däremot tycker inte det är så jävla toppen att han tar sig friheten. Så de... Listen longer and that's not how we do it. Mm. Vi brukar följa Guds ord, inte kanske just dina. Vi följer Guds ord och dricker inget koffein. Mm. Gör de inte det? Nope. Gud vad sjukt. <laughs> Sjuka jävlar. <laughs> det första gången jag såg att det finns Coca-Cola utan koffein. Ja. I, mer i USA då, eftersom det är lite vanligare med mormoner, I guess. Ja. Uh, första gången jag såg en som var när jag var i Italien och träffade pappas business associate uh, som var där med sin dotter som jag fick umgås med i någon vecka. Ja. De var mormoner. Jättemycket mormoner var de. Då hade de stora sådana tanks med cola utan koffein med sig. <laughs> Men cola i sig, det känns ju mer som satan än koffein. Man kan ju tycka det. Men... But they're American also. Jag lyssnade Never på en forget. podd nyligen om, det var en som berättade att deras familj var mormoner. Och mm. de, de fick dricka alkohol men de fick inte bli fulla. Mm-hmm. Och det känns Otroligt som... bra regel Ja, men det känns också som ganska svårt att följa ja. För ibland så <laughs> tänker man ju Jag ska bara dricka ett eller två glas vin mm. Och så bara den dagen Slår det som att man då dricker två flaskor ja. Så det, jag säger inte att det är lätt att vara religiös Nej gud nej det har jag gjort. De säger till honom, vi gillar inte detta eh, Han kontrar då med att kräva Att mormonkyrkan ska erkänna honom som profet då stänger wow. de ut honom eh, totalt. Han blir utesluten ur kyrkan. Respekt mormonkyrkan. Det var <laughs> ja. rätt väg att gå. Ja, och det kändes lite... Om du inte vill ha tid så kan du i alla fall kommunicera artigt. <laughs> Gud, ja. Alltså han bara, de bara, sluta göra din grej så mycket. Han bara, ge utropa mig, erkänn mig som profet. <laughs> det, var inte, det var verkligen inte det vi sa, detta. Har du varit med i det här rummet under det här samtalet? <laughs> Då tvingas han ju också bort från sitt hus med familjen. För det var kyrkan som ägde det. Nej, förlåt. Jag förväxlar honom. På tal om det, jag vill bara säga att jag har fått äh, att folk vill ha... Om du inte vill ha te kan du i alla fall konversera artigt på merch. Just det. Men det är ett Disney-citat. And I don't want to fuck with those guys. Åh, oh, just det. Det är lite tydlig med. Åh, oh, trist. Mm, tyvärr. Vi kan, vi kan ändra på det. Mm. Om, du, om du inte vill ha mod kan du i alla fall konversera artigt. Ja. <laughs> Mycket bra, panafasera. Om du inte vill gå till gilla mord kan du i alla fall konversera artigt. Ja, det kan vi göra. Ja. <laughs> det är inte så. Vilka genier. Ja. 
I alla fall. Jeff tvingas då också bort från sitt hus. För kyrkan ägde det. Så då fick han inte börja längre. Så han drar. Och cirka 30 medlemmar från kyrkan följer med honom då. För de gillar honom. Mm-hmm. Och tillsammans så bosätter de sig på en gård utanför Kirtland. Och familjen Avery är några av de 30 personer som följer med. De flyttade inte in på gården dock. Utan de valde... Det är ändå speciellt att det är ett, liksom, ett gäng på 30 pers som bara let's follow the crazy guy. Eller hur? Han måste ju nu... haft något. Om man nu är med... I kyrka och sen säger kyrkan det här är inte rätt. De bara, mm. jag tror han har rätt. Men vad säger du? Vad fan snackar de? Då, ja, men han måste ju ha någon slags karisma. Jag vill nu visa dig bild på honom för mm. att det är, <laughs> det är väldigt starkt. Eh, då kan ni passa på att googla hemma va? <laughs> Jeff Lundgren. Profet står det som titel på honom. I beg to differ, Jeff. <laughs> Framförallt den bilden med min tumme där. Oh wow! Nej, men det är inte någon man följer med rätt ut i skogen. Nej, jag hade nog inte gjort det. Eller? He's not a betty. <laughs> alltså, det är någonting med att han har ju också en liksom linnekostym på den här bilden vi pratar om som är liksom himmelsblå på något sätt. Och en jävla mallet. Mm. En liksom hockeyfrilla. En otrolig That hockeyfrilla. won't quit. <laughs> och så lite börjar bli tunt där uppe och så. Well, well. Vem är jag att döma? Vem är jag? Tingsrätten eller? Men familjen Avery, de följde med som sagt, men de valde att eh, inte flytta med ut till gården. Utan de bodde kvar i sin egen bostad. Mm. Först så hade de det toppen en tid i den här sekten. Allt var härligt. Jag tänker att det är lite första tiden i en sekt. Kan ju kanske vara lite som att vara på Emmaboda-festivalen eller mm. någonting. Att man bara, gud vad härligt. Gud, vi gör det här tillsammans allihopa. Alltså vi gillar liksom samma grejer. Mm. Och allt toppen, alla är trevliga. Det är innan alla har börjat lukta väldigt illa. Ja, det är den här nykära fasen. Mm. Eh, en deltagare beskrev det också som att det var som att vara på kollo för vuxna. Mm. Men det sker ganska snabbt eh, lite förändringar. För det första så märker gruppen att Jeff gillar inte riktigt familjen Avery. Jag undrar om det är för att de kanske inte vill flytta ut. Ja, gissningsvis. Att de, de är säkert lite så här, okej, okay, vi följer med och ser vad det här är. Och han känner sig att jag ska inte behöva bevisa mig för er. Mm. Framförallt så gillar han inte Dennis, alltså pappan i familjen. Han kallar honom en patetisk ursäkt. Pathetic excuse for a man. Eh, att han har en ganska soft framtoning och är väldigt ödmjuk som person. Alltså, har du, kollar du på Bachelorette? Nej, jag vet. Jag har inte börjat det, men det är det på mig to Jag ska bara sitta på sista avsnittet av Selling Sunset. Det är otroligt mm. att se män i den situationen mm. inlåsta i ett hus ska jaga samma tjej för att oj vad mycket ego det är som såras mm. hela tiden. Och det är alltså ett gäng i årets säsong som tycker att de är snygga och ja. har fått ligga en massa. Mm. Och så är det en massa andra som de, de fattar liksom inte varför de är där. Och varje gång någon i det andra gänget får en dejt så fattar de det med så här, varför? Försök om vara snäll, eller? Did you see my pecs? Ja, yeah. uh. så de har börjat kalla sitt gäng för Alphas. Och andra Just det, jag såg en klipp på det. Asså. Åh, oh, det är så cringigt. Och hon, det roligaste är att Julia som är Bachelorette, hon uh. verkar inte gilla Alphas särskilt mycket. Nej. Uh. De åker en efter en. <laughs> Tror jag. Jag, har inte, jag är lite oklar vilka som är med i det gänget. Mm. Men äh, det är så... <laughs> det är så otroligt. Bizarrt att se... Mm. Liksom när man bara... Men som du skrev också på, på Twitter. Mm. Det är 2021, har vi inte kommit längre. Men de är så långt efter. Alltså. Oh. Och kallar varandra för otroliga. Ja. Nej, men, det, men jag älskar det. För att det, det var, jag blev jätteirriterad när jag kollade på Bachelor. 
den här mm. säsongen. För det blir såklart jättemycket spänningar i det huset. Och de tjejerna var ju delar, inte så nice mot varandra. Och mm. delar rimliga reaktioner bara. Yeah. Men äm, lite liknande också att det var några som uppenbart tyckte Ursäkta, jag är här. Mm. Men gud, har du sett mig? Då bara, ja. Du har missförstått liksom, att det är skärmigt med självförtroende och det är oskärmigt med narcissism. Ja. Um, framförallt när det kom, liksom, kompletteras med liksom, otroligt låg självkänsla. Men, i alla ja. fall, um, men då var det ju lite sådär i tjejerna av att gud tjejer, har vi inte kom- det är 20 tjejer, har vi inte kommit längre när folk uttryckte att de var ledsna eller arga eller besvikna på någon. Mm. Um, då älskar att också killarna är kaos. Yeah. Så att man bara, ja, ah, vad får vi höra nu då? Det är 2021, har vi inte kommit längre killar? För att jag hatar den där misogyna uppfattningen om att tjejer inte kan hålla sams. För det är sånt jävla missuppfattning. Verkligen, verkligen. Mm. Och eh, nej men bara att se killarna avslöjar allt. De är ju så, de är så, de är inte verbala. De är inte vana vid att verbalisera sina känslor. Nej. Så att normalen är så här, men vad, vad är, är det bara för att jag är tjej? Eller? Men jag tycker liksom det här med alfa och beta, det, det låter jättekonstigt. Och de bara, ass, nej, så jag skäms. Det var ett skämt, men jag står för det. <laughs> Vad va i helvete? Börja sluta meningen, tack. Ja, det, 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 det. Ja. Eh, okay. nej, men det är toppen. Mm. Mm. Så det känns lite som att Jeff i alla fall tyckte att Dennis Avery var en betaman. Mm. En sorgboy, hade han kanske sagt om det var i dagens... <laughs> ja. Så Jeff säger till sina följare, när familjen Avery... In- <laughs> Vad är det? Jag vill liksom inte ge det här till det gänget Men jag tycker Soyboy är det roligaste Det är, det är otroligt Senast i Succession Jag ska precis säga det Det är jättestora spoilers här Someone just called me a Soyboy Where are we? Och så är de på så jävla ett evenemang fullt med jättemånga bara. Ja, superkonservativa <laughs> republikaner Somebody just come Jag såg boy What is this? <laughs> det var otroligt oh, Det är så kul Sa han inte, what is that? <laughs> så, så här, det, det minns jag inte Jag, bara, uh. jag minns hans uppsyn och han sa boy <laughs> Det är uh. otroligt Ja, de hittade på Ja, det har de så mm-hmm. Jeff sa till sina följare när The Averys inte var med att han är inte säker på att de tror på riktigt. Uh, I Bachelor hade man kanske sagt jag tror inte du är här av rätt anledning. Just det. Men det är en klassiker annars inom just sekt. Att de inte tror på ja. riktigt. Att det är, liksom, det är där man börjar. För det, går, det är som en häxprocess ja. som det leder till eftersom det finns inget sätt att ta sig ur den. Precis. Man ska inte ha några... Man ska inte ifrågasätta det på något sätt. Nej. För då är man uh, en risk. Nej. Uh, så han ifrågasatt ofta deras liksom hängivelse till hans nya religiösa rörelse. Och familjen Avery är med. Men jag vill inte veta. <laughs> det var den läskigaste klockgrejen jag hör. Ja, men ibland jag hittade bara... det här på webben. <laughs> Och då fick jag en massa synonymer till hängivelse. <laughs> jag tror att det var när jag sa... Du li- sa högt, jag vet inte vad det betyder. Eller? Det var... Uh, ja, men jag vet ju mm. vet ju vad det betyder men jag tror att när jag sa liksom så tyckte den att jag sa hej Siri eller något I don't know. för ibland när jag vänder upp den så startar hej Siri automatiskt ah, ja. uh-huh. det är en Apple Watch va? jag hittade det här på webben <laughs> väldigt aggressivt Otroligt. Ja, men ibland är det så här att man bara går runt och pratar och han bara, jag kan inte hjälpa dig med det man bara, förlåt men jag vill inte ha din hjälp <laughs> vakna på morgonen jag hittade det här på webben <laughs> thank Tack för dagens webbskörd. Ja. 
Så familjen Avery är med väldigt, alltså i gemenskapen och gruppen. Men det finns ju också en viss distans då mellan dem och de andra medlemmarna. Speciellt när Jeff är i närheten. För att ingen vill bli för eh, cozy med dem liksom. För då kommer Jeff kanske börja pissa på dem också. Ja, oh, det ser jag lagt. 100% mobbing ju. Att mm. man vill inte bli få guilt by association med dem som redan är Och vad händer i den familjen då? Mm. Alltså, usch, vilken press. Fy fan. Och alla som är med i sekten blir också ombedda, står det här med, jag tror att det är mer ett krav, att kalla Jeff för dad. Oh. Jätteäckligt. Och sekten finansieras såklart genom att alla medlemmar ger hela sin lön till Jeff. Dad. Jätteäckligt. Otroligt äckligt. Där borde man ju någonstans börja känna så här, I think this is a cult. Ja, verkligen. För, vilket fint samfund. We're like a family. No, we're not. Ja. <laughs> oh. Och den här bibelundervisningen förändras också ganska snabbt och ganska mycket. Den blir mer och mer hatisk. Jeff menar att mormonkyrkan förskjutit Guds profet, han själv då. Och de måste straffas för det. Mm-hmm. Så han säger till sina anhängare att Gud har sagt till honom att han ska utkräva hämnd genom att ta över templet med våld. Så han och hans följare förväntas då av Gud döda allt motstånd de träffar på under det här övertagandet. Och Jeff informerar också sina followers, att han planerar att halshugga de som finns inne i templet. It escalated quite the quickly. Alltså, vilken trevlig kille. Ja. Yeah. Och när han märker då att det är vissa i gruppen som är lite tveksamma till den här planen då börjar han ta med en laddad pistol till sina undervisningstillfällen och håller i den medan han predikar eller så lägger han den på bordet framför sig pekandes mot... Ja, men det är bra. Det är så ingen blir livrädd över att om jag inte är med honom så blir jag skjuten. Ja. Yeah. Mm. Alltså det är nästan parodiskt. Gud alltså, ja. Jag har väldigt svårt att... Det här har ju hänt. Mm. Jag vet det och det är väldigt mörkt. Men när jag läste igenom detta så är jag ofta så här... Nej men det är verkligen det är... Peter Griffin goes... Uh... Ja, ja, jag tror jag såg exakt det framför mig. Ja. Att det känns som en familjegavsnitt. Ja. Jag är lite tveksam. Jaha, jag har en pistol. Ja. Bara, hey, okay. Att han kommer in och bara ska ha sin första predikan med den. Ja, det är otroligt mm. mycket på en gång. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Så gruppen, inklusive familjen Avery, börjar rusta sig då för krig. Man samlar ihop en stor mängd vapen och man tränar tillsammans. Så det blir som ett test för medlemmarna också. att Gör de detta så kan de liksom inte backa ur sen. Och gör de inte det så kommer de ju bli uteslutna ur det enda de har liksom, i form av gemenskap nu. Mm. Så det är mycket sad. Och också, jag gissar de bor ihop. Det är inte så lätt att packa när alla kollar. Mm. Verkligen. I september 1988. Malin har skrivit 1888, men jag tror faktiskt det är 1988. Mm. <laughs> Förlåt, <laughs> så kommer det tips till Kirtland PD. Och det är då Ron Andelsek som tar emot samtalet. Det är en kvinna som heter Char som vill tipsa om att en sekt i stan planerar terrordåd. Och Char har själv hoppat av sekten men hoppas att polisen kanske kan hjälpa hennes vänner att lämna sekten också. Hon förklarar Jeffs plan för övertagandet av templet. Han kallar den här planen för Redeeming the Vineyard. Och hon förklarar det i detalj. Och Ron fattar att det här är lite för stort för att han och de andra tre killarna ska kunna hantera det. Så han ringer FBI direkt. De skickar en agent. Sen när de har fått höra hela storyn så skickar de 17 till. Snyggt FBI. <laughs> det är också, upphämtat. Här skrattar jag också jättemycket. Mm. Okej, okay, vi skickar en. Ja, det är liksom ett terrordåd mot ett tempel och de har, han predikar med pistol. Eh, 17 till. <laughs> och sen har vi inte fler. <laughs> Jämt och bra. De åker ut till gården och förhör varenda sektmedlem individuellt. Men ingen säger såklart någonting om Jeffs plan för templet. Um, Den som svarar på FBI, förlåt, har alltid solbriller. Yep, Eller hur? 100%. You get one. Okej, okay, men de har bra. You get 18. <laughs> Exakt samma. Yep. Mm. But why 18? Shut up. <laughs> FBI. This call will catch fire on its own. Hej då. <laughs> förlåt. Vi ska sluta. Uh, de här medlemmarna då, de hävdar att Jeff är väldigt kärleksfull. Han skulle aldrig göra en flyga för när. Såklart lögn, det vet vi. Mm. Men FBI får inte ihop tillräckligt underlag för att driva utredningen vidare. Och på grund av det så avskrivs det. Men Ron kan inte släppa det. Och han fattar när han träffar Jeff att det är något som är väldigt, väldigt fel. Han känner liksom att han, han missar något, men han vet inte vad. Och han, nu blir han en så här klassisk filmpolis. Mm. Att han har insomnia, spenderar sina sömnlösa nätter på Kirtlands gator eller spanandes på gården. Jag tänker mig att han röker mycket cig också. Mm. Och musik i bakgrunden. En termos med kaffe. Mm. Absolut musik i bakgrunden. Och de andra poliserna och folk i hans närhet tycker att han börjar tappa det fullständigt. De tycker han är besatt. Han får mycket skit för att han har hakat upp sig på den här religiösa sekten. Och han hittar tyvärr ingenting heller som, som gör att de kan gå vidare i en utredning. Jeff blir lite orolig av att polisen har varit där eh, hos sekten. Han fattar att nu blir det lite svårt att ta över templet. Så han ersätter den planen. Eh, han ändrar sina predikningar. Och nu påstår han att Gud har sagt till honom att anledningen till att polisen kom och anledningen till att de inte kan se Gud, för det kan de tydligen inte, eh, är att några i gruppen har syndat. Och för att Gud ska förlåta dem och låta dem komma i kontakt med Gud igen så måste ett blodsoffer Genomföras. Han vill verkligen bara döda någon. Ja, yeah, det är 100%. väldigt tydligt. Mm. Någon måste dö. Mm. Han säger också att jordens undergång är nära nu och att hela sekten måste flytta ut i skogen tillsammans. Såklart. Ingen i gruppen ifrågasätter detta. <laughs> och det är så mörkt. Can it be the loaded gun? Mm, Monne. 
Det är väldigt strikta regler också. Och man får inte prata med varandra om innehållet i Jeffs bibelundervisning. För då anses man vara upprorisk. Mm-hmm. Alla blir livrädda och börjar fundera på om det kanske är just de som ska bli offrade. Det vill säga mördade. Och vid den här tiden så börjar Jeff också uttryckligen säga till sektmedlemmarna att om de funderar på att lämna sekten så kommer han mörda dem. Så samfund, no, not anymore. Mm. Sektens medlemmar börjar planera för att flytta ut i vildmarken och man ber Cheryl Avery skriva ett brev till sin mamma som ska postas innan de lämnar samhället så att hennes familj inte ska bli oroliga och undra var hon har tagit vägen. 17 april 1989 så ber Jeff några män i sekten att gräva en grop i ladan. De gräver hela dagen och en sektmedlem vittnar i media senare om att det enda han kunde tänka på medan han grävde var att det kanske skulle bli han eller hans familj som hamnade i gropen. Jeffs egen Gud, son. Det är så mörkt. Mm. Oh. Verkligen. Jeffs egen son Damon var också med och grävde den här graven. Samma kväll så kallar Jeff till en middag där samtliga sektmedlemmar måste delta. Det är en trevlig middag och stämningen är god. Det tror jag Nej, det verkligen, verkligen inte. inte. Absolut inte. Men alla tar i allt de kan för att mm. inte få fullständig panik. Alltså det, man, man har nog aldrig varit trevligare i sitt liv än vad man är på den middagen. Nej. Man har grävt en grop. Någon ska dö. Men du kan inte ta mig för jag är supertrevlig och engagerad ja. i den här sekten. När alla har ätit upp så skickar Jeff hem de olika familjerna en efter en. Till slut är det bara en familj kvar. Nämligen familjen Avery. De är där helt ensamma. Förstår hur de känner då? Ja. De är där helt ensamma förutom några kvinnor som städer i köket efter maten. Jeff försvinner också iväg ett tag. Dennis och Cheryl tycker det är konstigt men de säger inte så mycket om det. Medan de sitter kvar i huset och pratar så har sex män från sekten samlats i ladan. Jeff är där och han är beväpnad. Och han påminner återigen sina anhängare om att det som kommer att hända nu det är beordrat av Gud och det måste ske. Sen skickar han in sektmedlemmen Ronald Luff för att hämta Dennis Avery. Ronald säger till Dennis att Jeff behöver hjälp i ladan. Så Dennis följer genast med ut för att hjälpa till. När han kommer in så blir han omedelbart nedbrottad av de andra männen som är i ladan. This isn't necessary, please. This isn't necessary, ropar han. Medan männen tejpar hans hand och fotleder och hans mun. Sen lägger de ner honom i graven som de har grävt. Och en av medlemmarna startar... <laughs> Förlåt, här, här börjar jag skratta igen. För att de vill, hans familj är ju rätt nära. Mm. Eh, så, men de vill inte hö- att familjen ska höra mm. att Dennis blir skjuten. Så en av medlemmarna sätter igång en motorsåg. För att... Well, that'll calm everybody down. <laughs> Nej, men det är så bizarrt. Motorsåg och... Nej, det är så dumt. Nej, nej. Åh, oh, vad lugn. Så han står där och viftar med motorsåg. Och sen kliver Jeff fram och skjuter Dennis två gånger i ryggen. Ronald går in i huset igen och säger till Cheryl att hennes man behöver prata med henne. Det är så obehagligt att de hämtar dem en och en också. Ja, och så sitter barnen kvar själv. Ja. Han följer Cheryl ut till ladan. Hon... Aha, han. Mm. Mm. Ja, hon följer med Ronald ut i ladan. Och när de kliver in så lägger han handen på hennes axel och säger Just give it up. It'll be easier this way. Just let it go. De andra männen tejpar hennes hand och fotleder och hennes mun. Och hon gör inget motstånd ens när de lägger henne i graven bredvid sin döda man. Jeff skjuter henne två gånger. Så Cheryl. Mm. Nästa person som hämtas till ladan är äldsta dottern Trina. 
Hon kämpar emot, men det är fem vuxna män. Hon kan ju såklart inte göra någonting. Nej, det här är så tungt. Det är så sjukt att du började med att berätta det här och ändå är man så nej men sluta nu. Mm, verkligen. De binder henne med tejp, lägger henne i graven bredvid sina fördöda föräldrar och Jeff skjuter henne upprepade gånger. Ronald går återigen till huset. Den här gången tar han med sig Becky, den 13-åriga dottern. Han säger att de ska leka en lek. Men männen hoppar på henne när hon kommer in. Och när de har bundit henne så lägger de henne på sin mamma. Oj, oj, oj. Jeff skjuter henne en gång i låret och en gång i bröstkorgen. Oj, oj, oj. Nej, <hör> fy fan. Vilken äcklig fitta han är. Ja. Ronald lämnar igen för att hämta det sista offret. De andra männen berättar i förhör att det var helt tyst i ladan. Och att de kunde höra Beckys rosslande andetag under nästan hela den tiden det tog för Ronald att hämta Karen. Så hon dog alltså inte omedelbart som de andra gjorde. Nej, men det var väl med, han, det, han var ju mer och mer fitta under tiden. Mm. Så ligga där och hålla på och liksom förblöda i en grop med sin döda familj. Alltså jag, uh. Och vet att ens lilla syster är på väg. Mm. Ja. Så Ronald hämtar sju år gamla Karen. Hon rider på hans rygg från huset till ladan och är på ett toppen humör. För hon, ja. Nej, alltså gud, det här går typ inte. Nej. Usch, prata fortare. I ladan så binder de hennes händer och fötter. Sen går ner henne i den blodstängda graven. Jeff skjuter henne två gånger i huvudet och i bröstet och hon dör omedelbart. <hör> sen häller männen kalk över kropparna som sagt för att de ska brytas ner snabbare och sen fyller de igen graven med jord. Och Ronald säger senare i saw their deaths as not only justified but mandated by God. Alla medlemmar som återberättar detta gör det väldigt... Ja, men det är tyvärr för att du är dum i huvudet. Ja. Du är så dum i huvudet som går på det här. Du är så dum i huvudet. Förlåt. Nej. Nej men alltså nej. Nej men alltså okej okay, för att man kan hamna i en sekt av manipulation. bla bla bla. Men när detta händer då borde man känna... Alltså när det, när det börjar planeras att storma ett mormonskt tempel och halshugga folk. Då är det så här, nu går du därifrån. Ja, eh, när en sjuåring rider på det. Nej, men alltså du vet, mm. det är inte... Mm. Nej. Mm. Du, det, finns inget, det finns inget försvar. Det finns inget... Jag är läst, alltså, det, kan, det kan hända att det blir så, men jag har högre förväntningar på ja. en människa i den här världen. Verkligen. Åh! Oh, så jävla förbannad där. Men verkligen, och att säga efteråt bara... Nej, men jag, tyckte, jag trodde verkligen att det var Gud som sa det. Man bara... Well, you were stupid. Well, fuck you då. Mm. Mm. Och alla medlemmar som berättar om detta gör det väldigt sakligt. Och eh, Malin skriver att det är riktigt jävla läskigt att titta på. Mm. Och eh, det går sig i avsnittet av Deadly Cults till exempel. När allt är över så berättar Jeff för medlemmarna att Gud egentligen ville att han skulle döda tio personer. Men han förhandlade ner den siffran till fem. Så att eh, wow. Applåder. Lyckotora. Gåshud. Äckliga gris. Motivet. Eh, man, alltså man kan ju, det var ju såklart inte att han trodde att det var. Det tror jag verkligen inte. Jag tror, förmodligen ville han bara befästa sin makt över gruppen. Att ingen ska våga säga emot honom igen. Eh, han bestämmer att gruppen omedelbart ska lämna gården. Och de gör sig iväg samma kväll. 18 april så upptäcker Ron att gården är helt övergiven. Det finns inga tecken på att gruppen planerar att åka tillbaka. Och han letar efter sekten ett tag för han kan verkligen fortfarande inte skaka av sig känslan av att han missat någonting. Sekten har då flyttat till West Virginia. 
Men det finns inte riktigt samma gnista kvar i gruppen. Alla är helt chockade efter morden. Och Jeffs plan om att liksom befästa sin makt verkar ha gått så där. Luften har gått ur dem. Och jag kan tänka mig att de är rätt så jävla chockade över att han faktiskt gjorde det. Jag kan också tänka mig att hans drivkraft har försvunnit lite. Alltså, för det? Ja, alltså för att det känns som att han var så jävla från början. Så här, jag ska dö, folk ska dö, jag ska döda folk. Mm. Eh, och sen fick han göra det. Det här är liksom hans citat cooling off period om man jämför med en seriemördare. Ja. Jag tror inte han har kvar samma glöd. Kanske. Eller samma liksom, eh, fokus. Jag tänker också på förra avsnittet. När vi mm. pratade om den unga killen som mördade sina föräldrar. Just det. Eh, att... Eller visst var det det? Mm. Eh, för att han tänkte att han skulle bli så jävla avgudad. Och mm. få massa fans på grund av det. Och det känns lite som att Jeff tyckte det också. Att mm. fan, de kommer tycka att jag är så jävla cool sen. Mm. Att jag verkligen har gjort det här. För Gud då. Eller för att Gud ville det, såklart. Mm. Eh, men så när det blev motsatsen. Att folk bara tyckte det var obehagligt. Så var det som, jag kan tänka mig att han bara... Jaha, vad begär ni då? Ja, det var <laughs> liksom, det vapnet han hade att komma med. Mm. mm. Och en dag så går en av medlemmarna till ATF då i Kansas City och berättar för dem vad som har hänt. Mm. Och när resten av sekten ser på nyheterna att familjen Averys koppar har hittats så överlämnar de sig själva till polisen. Och Bra. de enda som inte gör det är Jeff Lundgren, hans fru Alice och hans son Damon. ATF och FBI avlyssnar varenda telefon som de någonsin ringt till och till slut så ringer Damon sin mormor och de kan spåra samtalet och gripa familjen. Rättegången för Hur gammal är Damon vid det här laget? Det vet vi inte kanske. Nej, jag vet inte. Ingen aning. Mm. Men han föddes, nu ska vi se. Jeff föddes 50. Mm. Och nu är det 89. Så han är ju inte sketa gammal. Han är snart Nej. 40. Om vi gissar. Han sa det kanske. 15-20. Mm. Jag bara tänker, som sagt, jag, jag tycker inte det... Jag blir, man blir ju jävligt förbannad på folk som... Eh, på de som var med i det. Mm. Men någon som har vuxit upp i det. Mm. Där är det svårare. Visst, jag kan inte tänka mig att han var asskön mot sina barn. Nej, och han är uppvuxen i det där. Liksom. Han, yeah. han har ingen väg ut. Jag vet inte Nej, riktigt. det är hans verklighet. Liksom. Mm. Mörkt. Mm. Rättegången får jättemycket uppmärksamhet. Jeff hävdar hela tiden att Gud har bordat morden på familjen Avery. Att han inte hade något val. Jurin köper det. Något. Ja, men det är som konstig grej. Bara, Gud sa det. Man bara, nej men lyssna. Du kan inte, det, är som att, det är som att komma med så här. Men det var en gång när vi var skogen. Och då såg jag en liten tomte va. Och han sa till mig. Nej men det är så här, men jag, jag, jag fattar. Man får vara religiös och tro på Gud och allt sånt. Men att komma, men att komma med det som en så här. Och jag antar att det här håller i rätten. Det är ju lite så här, nej. Nej men så har vi ju sagt att det inte är. Nej. nej. Jag fattar att du har fått dina visions. Men rent juridiskt så är det inte superviktigt ja. att du fick en vision. Och dessutom, tror vi på att han fick den visionen? Nej, eller nej, nej, nej naturligtvis inte. Nej, det gör vi verkligen inte. Alltså i sådana fall skulle man ju vara så okej, okay, men då har du har vanföreställningar. Ja. Eh, rätt psyk. Men, eh, men det är ju väldigt, eh, väldigt starkt annars, tror jag. Att... <laughs> jag älskar. Som saga, en liten, liten tomte. <laughs> Jag menar inte vara en sån som bara Han tror på Gud, du kan lika gärna tro på spagettimonstret Inte alls det, jag bara menar rent juridiskt är det så här, Men varför drar du den storyn? Det är ingen som bryr sig Jag vet, jag vet. Det, det var uppdiktade skit mm. 
<clears throat> Flera personer från sekten döms till olika långa straff för sin inblandning. Jeff döms till döden genom en lethal injection. Och Alice... Legal injection. Legal. <laughs> yeah. Alice, frugan, Alice Lundgren, döms för aggravated murder, five counts, kidnapping, five counts, till 150 års fängelse till livstid. Fuck you, Alice. Damon Lundgren döms också för aggravated murder, four counts, kidnapping, four counts. Han får 120 års fängelse till livstid. Oh wow, det där känns hårt. Alltså det är där, där är jag lite svårt igen. Mm. Mm. Men låt, låt säga, han kan ju lika bara vara 25 egentligen. Det kan han ju vara, det är det. Och där det... är man ju liksom... Ja. Jag vet, det, där det är, är väldigt... Det där blir ju, det har, jag har inte satt in mig så jag kan inte säga något annat än uh, tur att de blev dömda kanske. Ja. Det det Och hade han haft försvaret, nu är det kanske så också att han inte fick någon egen bra advokat heller. Mm. Eller hade möjlighet till det. Men man hade ju hoppats att om... Det kan ju vara så att han trodde, han trodde på det, 100%. Mm. Och då är det ju också very wrong. Mm. Men om han kanske hade fått ett försvar där han fick hjälp och hävde att jag var liksom en, en gisslan mm. i min familj. Då hade man ju sett på det annorlunda. Men, ja. Anyhow, vi vet inte. Ronald Loff, alltså hämtaren, han dömdes för fem counts of aggravated murder. Fem counts of kidnapping. Och han fick 170 års fängelse till livstid. You go. Eh, en som heter Daniel Kraft. Fem counts of aggravated murder. Three counts of kidnapping. 50 år till livstid. Gregory Winship. Fem counts of murder. 15 års fängelse till livstid. Och det fick också Richard Brand för samma åtalspunkter. Och alla de här som blev dömda var med och hjälpte till under morden. Så några blev aggravated murder. Mm. Mm. Ytterligare tre personer dömdes till sju till... 25 års fängelse för anstiftan till mord. En person dömdes till ett års fängelse för obstructing justice. Obstructing of justice. Eh, två personer dömdes för samma sak men fick ett års villkorlig dom. Mm. Um, sektmedlemmen som gick till ATF och berättade allting fick immunitet och vittnade också mot Jeff under ett år. Jeff försökte vid flera tillfällen att överklaga dödsstraffet men det var ingen som brydde sig. <laughs> Kanske eventuellt för att han vid sin överklagan 1990 sa I cannot say that God was wrong. I cannot say that I am sorry I did what God commanded me to do in the physical act. Man bara, mm, berätta gärna mer om mm. varför vi ska Keep digging that grave. Uh, but also not. <laughs> Guvernören avböjde också att benåda honom trots att Lundgrens advokat hävdade att det fanns en stor risk att avrättningen skulle bli smärtsam på grund av att Jeffrey hade diabetes och vägde 124 kilo. Ja, oh, nej, stackars honom. Mm, eller hur? Efter 17 år på death row så avrättades han den 24 oktober 2006 med flera personer som vittnen. Ingen från hans egen familj eller vänskapskrets närvarade dock. Vet fan om vi kan säga vänskapskrets. Ja, verkligen. Under dagen så pratade han i telefon med sin fru, inte ärligt utan en ny. Och han hade också ett kort samtal med sin son som fortfarande satt inne. Han spenderade också mycket tid med att läsa Bibeln. Hans sista måltid var turkey, potatoes and gravy, a salad and pumpkin pie och en Pepsi. Själva avrättningen var relativt odramatiskt. Han ska ha avledit mycket snabbt. Hans sista ord var For my last words, I'd like to profess my love for God, my family, my children and my beloved wife. I am because you are. 
snippsnapp. Cheryl Avers bror var med vid rättegången och han gick fram till glasrutan för att försäkra sig om att Jeff hade sett att han var där. Efter avrättningen så sa han He got what he deserved. My only regret is that he only had one life to give. Efter avrättningen så var det ingen som hämtade Jeffs kropp utan han begravdes på fängelset kyrkogård och det var några andra intagna som bar hans kista eftersom ingen kom för att delta under ceremonin. Familjen Avery begravdes i sin hemstad i Missouri och den lokala mormonkyrkan där samlade in tusentals dollar för att betala för begravningen. Med pengarna som blev över så startade de en välgörenhetsfond för barn för att Trinas, Beckys och Karens minne skulle få leva vidare på något annat sätt än genom det här hemska, hemska vidare. Det var jättefint. Det. Ja, det var så himla fint. Oh, jag blir liksom anfådd varje gång jag tänker på de här älskade små barnen. Ja, jag vet, jag vet. Det är så jävla ont. Mm. Bild, bild time. Kan ni också vara med och googla? Där har vi familjen Avery. Titta vilken fin familj. Ja. Vadå Soyboy? Han ser ut som första familjefarsen. <laughs> De sa aldrig Soyboy. Men, <laughs> Nej, men, men vi ja. vet. Ja. A pathetic excuse for a man är ungefär lika illa. Ja. Och där har vi Ronald som gick sömnlös och var den enda som fattade att det var något som skulle hända. Och där har vi då som sagt den äckliga, äckliga Jeff. Och där har vi under rättegången. Och där har vi de som... Eh, de som blev dömda för det. Jag tror det. Ja, det är så jävla sjukt att det är en grupp som... Alltså att det är flera människor tillsammans mm. som dödar en hel familj på det här sättet. Ja, verkligen. Och att det är så... Det är Come också... on, people! <laughs> Nej, men det är så... helt sjukt. Och, men, och att de är så här... Man bara, men, okej, så han säger att vi måste döda dem här för Gud. Mm, fine. Låt oss gå med på att vi är med på det nu. Men det finns inga som tar upp hur gör vi det så skonsamt som möjligt. Nej. Hur gör vi så att han tror att det ska gå ut i skogen och så skjuter han i bakgrunden han inte märker. Samma med barnen. Alltså förstår vad jag menar utan det är liksom the worst of the worst typ in i en lada. Lägg henne på sin död. Alltså du vet. Det är som att de vill att familjemedlemmarna ska lida mer och mm. mer för varje person som kommer in. Ja. Och ändå tar de barnen först. Vilket är sist menar, eller, sist menar jag. Ja. Eh, vilket är så grovt. Alltså jag på inget sätt hade detta varit bättre av att Nej. något annat hade hänt. Men det är... Det finns liksom ingen förmildrande omständighet i det bara. Nej. Nej, men det är, det är väl det. det är, ja, men som du sa, han vill ju bara döda folk. Mm. Källorna som Malin har använt är Wikipedia-sidan för Jeffrey Lundgren. Huffington Post. Um, Kirtland Cult Killings. En artikel där. Murderpedia om Jeffrey Lundgren och NBC News. Och Deadly Cults, säsong 1, avsnitt 2. The Kirtland Cult finns på Vplay i detta nu. Rekommenderas från Malin. Eh, det ska också finnas ett Evil Lives Here. Men, eh, som Malin har sett, men det var sjukt länge sedan hon såg det. Tydligen. <laughs> jag älskar Evil Lives Here, en sån grej som man... Som mm. är, jag har bara stött på den när jag bott på hotell och bara satt på tvn. Och bara, Exakt. vad kan vara på tv nu för tiden? Och då är det antikrundan. <laughs> och så mm. är det eh, en plats i solen. Och så är det Evil Lives Here på ja. femman eller sexan eller vad det Eller sjuan eller vad det är. Ja, någon ja, av ja. <laughs> Men det var The Kirtland Cult. But thank Killings. you so much Malin och Elinor. Ja, tack så det mycket. Det var uppsättning. Och eh, har ni lyckats missa det så säger vi det nu. Mm. Eh, vi har släppt biljetterna till vår livepodsturné som händer i mars. Så hitta biljetterna till det om det finns några kvar en sån gång. Och det kommer säkert finnas jättemånga. Men de hittar du via vadblirdeformål.se yes. Och där hittar du också information om hur du får lyssna på bonusavsnitten. Så vi släpper, vi släpper i två avsnitt i veckan. Men ett av dem är för patrons. All info om det finns på vadblirdeformål.se snedstreck bonusavsnitt. 
Yes, precis. Tack så hemskt mycket för den här veckan. Vi ja. hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.